0: Ez itt a Halottnak a Kócs, a Bán Ben András közgazdász, tanácsadó, podcaster, Halottnak a Kócs, munkahelyi boldogulás szakértője. Előadásokban azokra a tényezőkre hívja fel a figyelmet, amelyek véleménye szerint a kiégést okozzák. Káros trendekről és a vállalat alapítók vezetők felelősségéről is szó lesz. A vállalkozások szerepe a Kiégésben című előadásban. Stockholmot kapcsoljuk. Üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok! Ez egy külön kiadás, amiben hamarosan megosztom a március elején rendezett Start It Up rendezvényen tartott előadásomat, aminek a témája valahol a mentális egészség, és az üzleti élet, illetve a biznisz alapítás határmesdjéjén van. De előtte mesélnék egy picit arról, hogy mi volt ennek az egész meghívásnak a háttere. Januárban a 444.hu-n megjelent eh, Horváth Bencének az a írása, ami a kiégi és társadalmi felelősségeit firtatta és azt mondta, hogy az egész Y-generáció kiégésre van ítélve. Amikor ezt a cikket olvastam, és láttam, hogy mennyire érdekel ezt titeket, halottnak a kocs hallgatókat, milyen sokan megosztottátok velem, illetve a zárt Facebook csoportban is ezt az, ezt az írást, akkor valahogy elkapott egy vadász ösztön. Általában előre tervezem az adásmenetet, de itt elkapott az az ösztön, hogy nekem ezt minél hamarabb, meg kell csinálnom ezt a témát podcastben, és valahogy meg kell hívnom a Horváth Bencét az adásba. Ami egyébként sikerült is, nagyon hirtelen jöttek egymás után az események. A lényeg az, hogy néhány nappal a cikk megjelenése után, január 20-án már ki is jött a 62. epizód, y a kiégett generáció, itt a Halottnak a Kócson, ahol a Bencével gyakorlatilag földolgoztuk az írásának a tartalmát. Azt azért tudnotok kell, hogy nekem ez nagyon-nagyon stresszes időszak volt, iszonyat rövid határidőkre kellett dolgozni, nyomulni kellett a négy-négy-négy is látta, hogy mennyire népszerű volt ez az írás, ezért ők is készítettek egy podcast adást ezzel, és nekem valami miatt, hogy is mondjam, ilyen presztis kérdést csináltam abból, hogy én hamarabb földolgozzam a négy-négy-négy témáját podcastben, mint ők, ami sikerült is, de de tényleg eléggé kistresszeltem magam, meg kimerültem ebben az egy-két hetes őrületben, ami, ami akkor volt. És amikor lement ez a hullám, akkor én próbáltam reflektálni, és azon gondolkozni, hogy megérte ez a kapkodás, megérte ez a nyomulás, van ennek bármi értelme? Nem tudtam rá a választ, de aztán szép lassan, Sikerült kipihennem magam, és elkezdett beírni a munkámnak a gyümölcse. Az egyik az az, hogy a 62. epizód ugyan még mindig viszonylag friss, de már így is az egyik leghallgatottabb haladnak a coach epizód lett. A másikon láttam, hogy nagyon sok új hallgatót hozott, akik ilyenkor csatlakoznak az árt Facebook csoporthoz, elkezdik előről hallgatni az adásokat, és nekem ez a legnagyobb nyereség mindig. Aztán egy szép napon az történt, hogy meghívást kaptam a Start app Up rendezvényére, ahol a téma a kiégés fiatalom volt. Ugye majd ennek az előadását hallod mindjárt? A star vendég, vagy a headliner, szép magyarul mondva, természetesen Bence volt, de ugye engem is meghívtak a, köz- a közös podcast beszélgetésünknek köszönhetően. Nekem egyébként évek óta már célom, hogy nyilvánosan beszéljek a mentális egészség, a biznisz, a munkavilágának kapcsolatából. És engem ugye ez motivált a podcast elindításakor is, de nekem nagyon erős vízióm az, hogy én egy ilyen beszélő fej vagyok, és, és sok helyen sok embernek szeretnék erről beszélni. Szeretném felhívni a figyelmet erre a jelenségre, illetve szeretnék aktív részt vállalni abban, hogy egy jó irányba elinduljon valami változás. Úgyhogy a podcast után nekem mind, mindig is benne volt a fejemben ez, hogy a következő lépcső az az, hogy előadóként lépek fel. Olyan rendezvényeken, mint ez a startupos is volt, ahol lehetőséget kapok arra, hogy tényleg párbeszédet indítsak a kulcs szereplőkkel, akik vállalatvezetők, vállalatalapítók, vagy bármilyen módon van hatásuk arra, hogy hogyan néz ki a munkavilága. Most ugye ebben az esetben ez a csoport a startuperek voltak, vállalkozók, és nagyon örültem, hogy tudtam velük találkozni, nagyon hálás voltam a meghívásnak. Egyébként érdekes, hogy ez egy olyan vállalkozók körre, akik már évek óta rendszeresen találkoznak ezen a rendezvényen, ami minden hónap első szerdáján kerül megrendezésre, de hogy az évek alatt, még egyetlen egy olyan téma volt, ami ennyi résztvevőt vonzott volna, mint ez a mostani kiégéssel kapcsolatos. Szerintem elég is ennyi bevezetés. Fogadjátok szeretettel ezt a 15 perces vágatlan zoomos előadásomat, aminek a linkjét, a Facebook Live linkjét berakom az naplóba, ahol megnézhetitek az egész két órás rendezvényt, a Horváth Bencével és a többi előadóval együtt, meg a kerekasztal beszélgetéssel együtt. Az én 15 Minutes of Fame az a vállalkozások szerepe a kiégésben, és mielőtt kezdünk, még annyit szeretnék mondani, hogy ha szívesen meghívnál engem egy rendezvényre hasonló beszédet tartani, vagy beszélgetni a témáról, akkor én ennek nagyon örülök, és keres, megkérlek a halotnak a kocs. blog per contact, ugye kontakt oldalon, és írjál nekem. Köszönöm. Sziasztok! üdvözlöm a hallgatókat és a nézőket. Köszönöm, Nora, a bemutatást. Bán András vagyok, ahogy te is mondtad. 2012 óta élek a családommal Stockholmban, és én azt hiszem, hogy kilógok a generáció alapján itt a, a sorból, mert én X generációs vagyok, 75-ben születtem, de abszolút érintettnek érzem magam a kiégés témakörben, mondhatnám azt is, hogy tapasztalati szakértő vagyok. Én 2006 és 18 között a világ legnagyobb cégénél dolgoztam közgazdászként, az idő nagy részében vezető beosztásban, és pont tíz évvel ezelőtt érte engem a kiégés, ami aminek kapcsán én pánikzavarral küzdöttem éveken keresztül. Pont 10 évvel ez, a, ez az első pánikról, ez rettentően ijesztő volt. Ez a munkahelyemen történt, és egy ilyen nagyon stresszes pillanatban olyan melkosi nyomást éreztem, hogy azt gondoltam, hogy hát én most itt 36 évesen itt fogok meghalni az irodában, szívinfarktusban. Mondanom se kell, hogy ez egy nagyon jó ébresztő volt, Kiderült, hogy hál' Istennek csak amon van, és nem amon De hogy nekem ezután az érdeklődésem középpontjában a munkahelyi boldogulás, az önismeret, a vezetése, mert a pszichológia került, és, és nagyon érdekes volt megtapasztani a saját bőrömön, hogy mennyire tabu téma a mentális egészség, vagy annak a hiánya a mai teljesítményorientált világban. Én bennem nagyon erős hivatástudatéhez, arra, hogy, hogy ezt én megváltoztassam. Három évvel ezelőtt, majdnem másfél évtized után, hogy hagytam a pénzügy világát, és úgy éreztem, hogy minden összeállt ahhoz, hogy a saját tapasztalat támaszkodva, elkezdjek másoknak is segíteni, és akkor alapítottam meg a Halottnak a Coach podcast 2018 végén indult, ami kifejezetten a kiégéssel, a mentális egészséggel, a munkai kihívásokkal foglalkozik. És az egyik az első adások egyikében pont egy vállalkozó ismerősöm szavai, azok teljesen beégtek, és ezt most itt elmondom nektek is. Egyébként lehet, hogy ismeritek is az ő nagyon sikeres vállalkozását, hogyha Magyarországon éltek, és voltatok már játszótéren, akkor biztos tudjátok, hogy mi az a bicikli. Most Áron barátom, aki ezt a sikeres vállalkozást egyedül alapította és futtatja, Ő azt mondta, hogy háromféle ember van a Földön, aki már kiégett, aki épp most ki van égve, és aki ki fog égni. Ugye ez egy kicsit erős, meg picit vicces is, de érdekes azért ez a fajta figyelmeztetés. Aztán ugye januárban a Horvát bencecik tényleg nagyon nagyon nagyot ment, és az én hallgatóim között is rettentő népszerű volt. Ugye ez a téma nagyon összecseng az én podcastem témájával, úgyhogy nagyon hálás voltam Bencének, hogy, hogy elfogadta elfogatta meghívásom, és beszélgettünk erről a cikról már a, a Halottnak a Coach podcastben is. Ugye ott főleg az volt a téma, hogy nem a személyes felelősséget kell feltétlenül vizsgálni, hanem a társadalmi felelősséget. És egyébként amikor nekem volt ez a nehéz időszakom, amikor elmentem terápiába, akkor engem is ez foglalkoztatott a legjobb, legjobban, hogy most velem van a baj, vagy a környezetemmel. És nyilván először magunkon kell dolgozni, de eljutottam aztán arra a pontra, amikor felismertem, hogy igenis nagyon sok baj van a környezetünkkel, és nagyon sokszor egy nem normális környezetben az a pánikreakció, vagy a kiégés, az egy teljesen normális és egészséges reakció egy, egy egészségtelen környezetre. És úgyis, hogy itt a definícióra még két szót, hogy 2019-ben a WHO ugye betegségnek nyilvánította a, a, a kiégést, és az ő de, definíciójuk szerint a, a kiégés egy hosszú ideig tartó, kezeletlen krónikus stressz miatt kialakuló testi, szellemi, lelki kimerültség. És itt a krónikus stressz szerintem itt egy ilyen kulcs kulcsmomentum, és én nem fogom az összes okot most kifejteni, hogy miért élünk krónikus stresszben, de van két-három dolog, amit összeszednék, hogy mi, mint vállalkozók, mire vagyunk hatással, és mi az, ami miatt mi könnyen bekódolhatjuk a krónikus stresszt a rendszerbe. Az egyik az, hogy az új vallás, ez a workism és a produktivitás. És itt van ugye Elon Musk például korunk hőse, aki két évvel ezelőtt a Business Insider-nek elmesélte, hogy hogyan néz ki egy napja. És hát én teljesen elborzottam, mert az van, hogy Elon Musknak két teljes munkahelye van, két különböző városban. A SpaceX Los Angelesben, ahol minimum két napot tölt egy héten, a Tesla pedig Fremontban ott heti három napot melózik. Elmondása szerint mindkét helyen megvan a heti 40-40 óra, ami már nekem önmagában elég betegnek hangzik. Én, én nem hiszem el, hogy hosszú távon ennyit lehet hatékonyan dolgozni. Ja, és majdnem elfelejtettem, hogy hetente legalább fél napot betol még egy non-profitba, hiszen ideje mint a tenger. Ilon Musk azt mondja, hogy ő 6 óránál nem alszik többet, reggelizni nem szokott. Az ebédjét 5 perc alatt elpusztítja, általában egy meeting közben. A hatékonyság szempontjából ez tényleg hasznos lehet, de az mondjuk, az mondjuk lehet, hogy, hogy tényleg jó, hogy nem veszi fel a telefont, és titkos az e-mail címe. A saját bevallása szerint 5 perces időtartamukra osztja be a munkanapjait és a legtöbbet mérnöki munkával, illetve dizájnnal foglalkozik. Majd amikor beszélgetni fogunk a Kerekasztalban vagy, vagy a breakout room azért van egy kérdésem hozzátok, mégpedig az, hogy szerintetek hogyan lehet perces szakaszokban elmélyülni bármilyen feladatban? Hogy hogyan képes egy ember 5 perc alatt bármit megtervezni, vagy bármilyen feladatot elvégezni? És a kedvenc részt ezt a végére hagytam, Öt darab fia van Elon akikkel a hétvégén szokott együtt lenni. A nyilatkozata alapján képes egyszerre az öt gyerekével foglalkozni, és közben, egy időben e-mailekre válaszolni. Lehet, hogy ő a világ leggazdagabb embere most, de én nem szívesen lennék a fia például. És van egy kedvenc mondáson, az angolul így hangzik, downtime is not a bug, It's a feature, hogy mi nekünk embereknek nem az a dolgunk, hogy olyan hatékonyak legyünk, mint egy gép, vagy egy algoritmus, nekünk igenis szükségünk van arra, hogy néha megpihenjünk. És hogy te vállalkozóként ne essél bele abba a csapdába, hogy te is workaholikká válsz, hogy nem lehet folyamatosan 200%-ot nyújtani. Én hiszem azt, és az a tapasztalatom vezetőként is, hogy hosszú távon, Az átlag teljesítmény biztosan alacsonyabb lesz ahhoz képest, hogyha mindenki mondjuk napi 12 órát dolgozik, mint hogyha csak 8 órát dolgozna, és rendszeresen töltődne. Mert lehet, hogy a teljesítmény magas, hogy idő után viszont bezuhan. És az oké, hogy vannak húzós időszakok, mondjuk egy cégalapításnál, de ne az legyen a norma, és ezek az időszakok lehetőleg próbáljuk meg, hogy ne tartsanak sokáig, és utána mindig tudjunk töltődni. A másik ilyen trend, ami szerintem krónikus stresszt rak a rendszerbe, az pedig szintén a vállalkozókhoz köthető, és a startup kultúrába ma nagyon benne van. Ez pedig az, hogy a növekedés mindenek felett. Én megmondom nektek őszintén, hogy a tipikus mai startup kultúrát az IT világban én több károsnak tartom. Társadalmilag is, és gazdaságilag is. Miért? Égetik ezzel a VC pénzt, amit ugye nem is tudjuk, hogy honnan jön, sokszor szürke pénzek, de miközben építik, má- vagy égetik másnak a pénzét, teljes iparágokat tesznek tönkre, ugye a disruption, ez a disruptive business model, ez nem feltétlenül életképes. És én azt gondolom, hogy egy egészséges vállalkozói szemléletben benne kell legyen az, hogy az első naptól kezdve arra törekszem, hogy az a cég, amit én építek, az legyen fenntartható módon profitábilis. Tehát, hogy termeljek profitot. És hogyha már az Elon Muskot már elkezdtem így harapdálni, akkor még egy picit a Tesla-ról ugye? Ez most mennyire sikeres cég és mennyire menő? És emiatt lett most Elon Musk ugye világileg gazdagabb embere, mert ugye a részvényárfolyam az totál kilőtt. Most a Tesla az elmúlt, azt hiszem 11 éve aktív tevékenységet folytat ez a cég. A 11 évre az jellemző, hogy összesen az elmúlt 3 negyed évben volt csak az, amikor elkezdett profitot termelni. És hogyha jól néztem a cégadatokat, akkor jelenleg a 11 év működés mérlege az mínusz. 5,4 milliárd dollár. Tehát, hogy ennyire vannak benne a pirosban, ennyi vesztességnél állnak most. És érdekes, hogy, hogy a mai üzleti környezetben a piac ezt a céget többre értékeli, mint a kilenc legnagyobb autógyártót együttvéve. Közben a Tesla tavaly gyártott félmillió autót, csak a Toyota gyártott majdnem 9 millió. Érzitek, hogy valami furcsaság van itt? De beszéljünk egy pár szót a másik nagy sztárról, az Uberről, aki csak 2019-es pénzügyi évben, egy év alatt 8,6 milliárd dollár veszteséget termelt. Közben több országban tönkretette a hagyományos személyszállító cégeket, és nagyon sokat lehet hallani arról, meg olvasni, hogy hogyan zsákmányolja ki a kényszervállalkozóit, akik akik nem alkalmazottak, és hogyan erőszakolja ezt az úgynevezett gig-ekonomit egy csomó olyan emberre, akik már eleve azért a társadalom, hogy is mondjam, alsó szélén tengődnek. Rendkívül káros példák ezek szerintem, amik amik nagyon jól bemutatják, hogy, hogy... a közvérekedés szerint mit jelent ma a siker egy startup számára. Én nekem van egy jó hírem számotokra a és vállalkozók. Az a jó hírem, hogy dönthettek úgy, hogy bátrak vagytok, és dönthettek úgy, hogy ti magatoknak meghatározzátok, hogy nektek mit jelent a siker. Nem biztos, hogy az eddig említett példákat kell utánozni. Te eldöntheted, hogy te milyen sikerre válsz. Te milyen örökséget szeretnél hátrahagyni. Van elég bátorságod a saját kritériumaidat megalkotni, és azok szerint sikeres lenni? Én mindig, amikor tanácsadáson cégvezetőkkel dolgozom, akkor mindig megszoktam tőlük kérdezni, hogy mit tehetnek azért, hogy egy élhető kultúrát teremtsenek meg az ő cégükben. Én azt gondolom, hogy az első lépés mindenképpen az, hogy te cégvezetőként, vagy vezetőként legyél képes magadról odafigyelni. Hogy te legyél rendben. A te magatartásod lesz a példa a cégedben. Ha annyit dolgozol, mint a workaholic Elon Musk, akkor minden alkalmazottad rosszul fogja érezni magát, aki ennél kevesebbet nyújt. Én azt arra bátorítok mindenkit, hogy teremtsen egy olyan terméket vagy szolgáltatást, amitől jobb lesz a világ. És tudom, hogy ez most ilyen csízinek hangzik. Nem kell mindenkinek a rákot meggyógyítania, vagy autót küldeni a marsra rakétával. Elég, hogyha egy valós problémára tudsz megoldást nyújtani, amitől nem csak a vásárlóidnak, hanem az alkalmazottaidnak is jobb lesz, mert tudják, hogy egy olyan cégbe dolgoznak, ami valami értelmes dolgot tesz a világban. Mit tehetsz még? Teremts egy fenntartható üzleti modellt, amiben a profit szerzés alap. Teremts egy olyan kultúrát, amiben az embereidnek értelmes célokat tudsz adni, tudod őket támogatni azok elérésében. El tudnak mélyülni a feladataikban, és jó hangulatban kellemes légkörben tudják tölteni a mindennapjaikat. Legyél, aki, legyél az, aki ismeri az embereit, és kapcsolódik hozzájuk, és törődik velük. És nem csak a teljesítményt hajszolja, ezzel folyamatos krónikus stresszt, stresszt okozva nekik. Gondolkozz azon, hogy még mivel tudnál egy jobb világot létrehozni a céged által. Remélem, hogy erről majd még lesz beszélgetni, a, a, a többi előadás után. Én most nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket és akkor várlak titeket a beszélgetésben. András, köszönjük szépen, akkor maradj velünk, hogy aztán tudjuk meg együtt is beszélgetni. Kedves hallgató, neked nagyon hálás vagyok, hogy ezt végig hallgattad. Remélem tetszett az adás, és kaptál tőle valamit. Ha ennyire kitartó vagy, hogy ideig az adásban, akkor légy szíves, maradj még velem egy percre. Meglepően sokan jeleztétek már, hogy a podcast és a hírlevél nálatok már megütött egy olyan szintet, amiért szívesen fizetnétek is, támogatnátok anyagilag. Nos, engedtem a nyomásnak, és létrehoztam egy Patreon oldalt, ahol három különböző támogatási szint közül tudsz választani. patreon.com perhalodnak a kócs. Vagy tudsz egy egyszeri támogatást is küldeni a paypal.me perhalottnak a coach linkre kattintva, mindezt megtalálod az adásnaplóban. Azt szeretném tőled kérni, hogy bárhol is hallgatod ezt a podcastet, akkor légy szíves, iratkozz fel rá, ha még nem vagy. Ha netán az iTunes-on hallgatod, vagy az iPhone-nak az Apple Podcast applikációjában, akkor légy szíves, az epizód aljára, és nyomjál rá az öt csillagra, egy szöveges értékelést meg aztán végképp nagyon-nagyon megköszönök. Azért is fontos ez, mert ez nem csak egy direkt visszajelzés nekem, hanem ezzel eteted az algoritmust, és így sokkal több embernek fogja ajánlani a halottnak a Coach podcast tehát sokkal több emberhez eljut a garantált világmegváltás. Ha szeretnél egy jó támogató online közösséghez tartozni, akkor keresd meg a Facebookon a Halottnak a Coach Podcast közösség zárt Facebook csoportját, és csatlakozz hozzá. Van arra is lehetőség, hogy az adásnaplóban található linken feliratkozzál a hírlevelemre, amiben időről időre elküldöm neked direkt e-mailben az inboxodba azt, hogy mi az, ami engem foglalkoztat, mik történnek a podcast házatáján, mi az, ami engem feldob, mi az, amitől erőt kapok, és így egyébként közvetlenül is tudsz velem kommunikálni. Ha csak szeretnél nekem írni, akkor gyere a a halottnakakócs.blog per contact oldalra, és mindenképpen mesélj egy barátodnak a podcastről, hogyha szereted. Ja, és még valami. Hogyha esetleg neked gondot okozna a karrierváltás, vagy nem találod a munkád értelmét, esetleg munkahelyi konfliktusoktól szenvedsz, túl sok a stressz, és nem tudod kezelni, vagy netán már ki is égtél, szeretnéd újrakezdeni, vagy mondjuk a főnököddel van problémád, esetleg most lettél főnök, és nem tudod, hogy hogy legyél jó vezető, akkor... Bizalommal kereshetsz engem, mert kidolgoztam egy hibrid coaching módszert, amiben van egy kis önismereti tréning, tanácsadás és coaching. Általában 5-6 alkalom során kiszoktam tudni elemezni a klienseimmel, hogy mi is a problémája, mitől lenne elégedett a munkájában, az életében, a hétköznapjaiban, és hogy hogyan is tudja megvalósítani az ez céljait. Hogyha ez téged érdekel, akkor foglalj egy Skype konzultációt, ahol mi megismerkedünk és megbeszéljük a közös munka kereteit. Az e-mail címem andrás.b.gukadzgmail.com, vagy pedig egyenesen gyere a halottnak a coach.hu weboldalra. Köszönöm még egyszer a figyelmed, bán András voltam, a mi hamarabbi viszont hallásra.